0: Ja, bevor wir euch wieder ein Kotelett ans Ohr labern, wollen wir, dass ihr unser äh, Podcast auf jeden Fall folgt. Ja, das heißt, ihr beginnt ja mit unserem Podcast und äh, dann einmal bitte abonnieren und uns supporten. So, und jetzt erzählt der Mario euch den krassesten Kotelett. Dann fangen wir an.
1: Ja, Kotelett. <lacht> Zunächst mal ein frohes neues Jahr. Wir starten mit unserer, was ist das, siebte Folge, achte Folge? Siebte, achte, achte, achte Folge, achte, 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 achte. Folge du untertreibst so. ins neue Jahr. Wir hoffen, ihr seid alle gut reingekommen. Ich für meinen Teil bin's. Mastut, von dir hat man nichts gehört. Du warst wieder undercover, wahrscheinlich im Ausland. Nee, ich war in Deutschland, aber ich wollte ein bisschen
0: von den sozialen Medien oder sozialen Netzwerken, wollte ich ein bisschen zurücktreten. Das war eigentlich, ähm, habe ich es auch gut hinbekommen, weil sehr, sehr viele geschrieben haben, hey, wo warst du, was hast du gemacht? Und, ähm, ja, aber wir haben ja nicht so viel. Also, wann haben wir letzte aufgenommen? Ich glaube, Dienstag war das. Genau. Und jetzt haben wir Samstag. Also, sind ja, ja nicht viel so viel. ist nicht da.
1: passiert, außer dass eben Silvester war. Obwohl doch einige Sachen sind schon bei mir passiert. Echt? Nee, bei mir, also ich, gut, Silvester, klar. Ein bisschen gefeiert. Ein äh, bisschen was getrunken. Aber ich habe mal wieder. Also, ich bin meiner Linie treu geblieben. Gäste hier gehabt. Halb zwei. Wirklich still und heimlich wieder ins Bett. Ratze Schlafen, voll. Ja. Schlafen gegangen. Ich weiß halt, wann genug ist. Schlafen gegangen, am ja, nächsten stimmt. Morgen ging es mir richtig gut. Alle lagen hier rum wie so Leichen. Ne? Und äh, ja, musste dann erstmal aufgeräumt werden. Ein paar Schäden beseitigen. Wir waren zwar nur zu viert, aber dafür ordentlich Gas gegeben. Monopoly gespielt, Rekordgewinn. Ich habe alles auseinandergenommen. Ja. Ich, also, also Monopoly ist für mich nicht so ein Spiel. Ich nehme das schon sehr ernst. Also das ist für mich schon. Ja, ja, so, mache ich auch. Ich streite äh, mich auch gerne und ja. so mit den Leuten und so. Ja, ich will dann auch nicht dass groß da geredet und gelacht wird genau. so. Ja, so genau. Konzentration Miete -Zahlen, Genau. Genau. Das so. ja, ja. halt ein Geschäft. Und äh, Naja, ansonsten jetzt klar. dann war ja auch direkt jetzt schon wieder Wochenende. Gestern war so ein bisschen ein toter Tag. Einfach Serien. Habe ich gestern gemacht. Ja, stimmt. Heute auch nicht Nichts. viel passiert, äh, außer dass wir jetzt hier zusammensitzen. Ja, und starten ja quasi jetzt gemeinsam ins neue Jahr. Ja, ich habe nur festgestellt, dass
0: ich einen Platten hatte. Smart, hinten rechts, Reifen, platt. Keine Ahnung, Scheiße. Problem ist halt, wenn du zwischen Weihnachten und Neujahr irgendwas bestellen willst. Viele haben ja so Betriebsferien. Mhm. Das heißt, jetzt steht er schon seit einer Woche da, platt. Ich kann nichts machen. Aber was krass war... Ähm, ich war ja bei Pierre, ne, kennst du ja. ja, haben wir Silvester gefeiert, äh, war auch ganz cool, Raclette und super. Und dann war ich auf dem Balkon und dann ähm, habe ich halt wirklich gesehen: so, du hast, der wohnt ja auch so drittes Stockwerk und dann ist es raus. Dann hast du wirklich gesehen, dass in diesen Ghetto-Gegenden nur Feuerwerk war. Bei den ganz normalen, so, weiß ich meine, war nichts mit Feuerwerk. Und du hast eine Stunde später immer noch knallen sehen, auch wohl du wusstest so, um welche Richtung ja. so. Wo die Ghetto, weißt du? Und dann hast du halt da gesehen, okay, da wird immer noch Feuerwerk. Und dann so, kennst du ja, dann FaceTime-Anrufe so, hey, Happy New Year und hey, frohes Neues und so. Ganz ehrlich, habe ich zu jedem gesagt, hört mal zu, Freunde, bei allem Respekt. Ja, Nervlich. vor zehn Minuten war das so und jetzt macht ihr mir einen auf Happy New Year. Morgen steht wieder, dass Deutschland nicht gebacken bekommen hat, keine e zu bekommen. Also ja. im
1: Grunde genommen die gleiche Scheiße, geht ja. weiter, ne? Ja. Ja, das. Also, hier war auch, muss ich sagen, wir sind rausgegangen auf den Balkon und so weiter weg konntest du so ein bisschen was sehen. Bei uns hier auf der Straße, so schräg gegenüber die Nachbarn, sind rausgekommen, haben kurz gewunken, so das war's. Ja, ja. Also, hier sind so um so was undenkbar ist, so um Viertel nach zwölf sind Leute mit dem Hund spazieren gegangen. So hier war hier einfach kann Ich kann mir auch vorstellen,
0: dass äh, eigentlich so in Ghettogebieten quasi geknallt worden ist.
1: Ja, man konnte so ein bisschen weiter wegsehen, so. Ja, aber ja, dann ja. auch so wirklich vereinzelt, da ging's dann rund, aber hier hast du echt nichts mitbekommen. Es war ruhig, wie gesagt, wir haben ja letztes Mal schon drüber geredet, für mich ist auch nicht so schlimm, ich lege auf dieses Silvester-Ding nicht so viel Wert. So, man schreibt zwar so ein paar Leuten, aber so, das war halt so ein Abend, so wie man den auch am Wochenende macht. Spielt also ich sage dir ganz ehrlich, so. vor, vor
0: Weihnachten sagst du den Leuten frohe Festtage. Ja. An Weihnachten sagst du frohe Weihnachten. Dann sagst du vor Silvester einen guten Rutsch. Und dann ein, nach und ein Silvester
1: mehr. sagst du, was Neues. Ey, du bist innerhalb von sieben Tagen. Ja, aber dafür das ganze Jahr sonst meldest du dich nicht. Ja, ist doch super. Ja. Naja, das äh, ja ist mir schon so. Äh, ja, es war okay. Ähm, ich wurde jetzt so oft gefragt, ob ähm, ich irgendwas vermisst habe so an Silvester, aber ich muss ganz ehrlich sagen, nee, gar, nicht, es, es gar war, nichts. War so wie Stimmt, immer, schon, wie immer ja. Äh, außer dass ich halt mal nicht arbeiten musste. Und ähm, ja, also mir hat da jetzt nichts gefehlt. So, was für mich ist nach wie vor so, dass ich ähm, die Medien verfolge und so ein bisschen auch gucke, so wie geht es jetzt für uns weiter, was passiert. Werden wir jetzt, äh, wenn die Folge hier rauskommt, werden wir schon mehr wissen. Also ich bin mir relativ sicher, dieser Lockdown wird verlängert. Das heißt, äh, Der wird verlängert, ja. Äh, erstmal auch noch keine Änderung. Die Zahlen sind ja nach wie vor trotz Impfungen und so keinen wirklich guten Weg und muss man uns ja versehen. So, vielleicht kommen ein paar Lockerungen, vielleicht ein bisschen Einzelhandel ja, aber oder so. so wie wir
0: gesagt haben, ich denke ich denke Mitte März kannst du dann einen Schnitt ziehen, was passieren wird in den nächsten Monaten dann. Aber ich denke, bis Mitte März wird sich da jetzt nichts großartig ändern. Also Einzelhandel ist eine andere Geschichte, aber ich rede jetzt mal von Kontaktsport und von mal ein bisschen mal rausgehen, Essen, mal essen Gastronomie gehen, und, und so. Und ja, ne? das,
1: das denke ich auch. Ne, aber dann da wir ja gesagt haben, neues Jahr, wir haben heute schon mal ein bisschen so angekündigt, neues Jahr, neuer Gast. Wir haben heute wieder einen Gast dabei, äh, der, Perspektive. Uns, der uns seine Sicht der Dinge vielleicht auch nochmal in Bezug auf dieses, wie lange geht der Lockdown noch, was sind seine Einschätzungen, äh, nochmal so ein bisschen was sagen kann. Ja, wir haben jemanden eingeladen, der auf jeden Fall so in den letzten Jahren hier in Köln recht viel gesehen hat. So Einblicke in die verschiedensten Events, Lokalitäten und auch sogar Festivals hatte. Ja, er hat doch einen ganz andere äh, Blickwinkel, so die, die man sich ja überhaupt nicht vorstellen genau, kann. Genau, eben auch nicht auf irgendwas speziell bezogen, nicht auf irgendwie einen Laden bezogen, nicht auf irgendwie eine Partyreihe bezogen, sondern sehr generell gehalten. Ähm, es, äh, jemand aus der Getränkeindustrie vertritt einen namhaften, großen äh, Softdrink, der in nahezu allen Clubs und auf allen Events irgendwie zu finden ist. Ähm, ja würde ich sagen Zeit für einen Platzwechsel ja ich komme zu dir genau du kommst rüber zu mir und wir begrüßen Dado der sich dann jetzt vielleicht kurz vorstellen kann also erstmal vielen Dank dass du die Zeit genommen hast ähm, ja die meisten kennen dich auch unter dem Namen Dado hier in Köln würde ich sagen ne? dein richtiger Name ist Daniel der wird sehr selten benutzt, oder? Das ist äh, richtig. Also die meisten
2: Leute sagen Dado tatsächlich, inklusive Familie und Freunde. Und die meisten aus Köln ähm, kennen mich tatsächlich auch nur unter diesem Namen und nicht unter Daniel
1: oder sonst einem Spitznamen. Ich habe dich, hab dich kennengelernt unter dem Namen Daniel, weil mir dein Kontakt gegeben wurde. Und äh, somit äh, war der Name Daniel mir erst ein Begriff. Und erst über dein Instagram äh, bin ich auf Dado gekommen. Also bei mir hat es ein bisschen gedauert, bis der geläufige Name dann äh, für mich ein Begriff war. Ja, du bist ursprünglich ja gar nicht aus Köln, sondern Du bist ja irgendwann nach Köln gekommen. Bist du aus beruflichen Gründen hier nach Köln gekommen? Oder? Richtig.
2: Also ich bin ursprünglich aus Stuttgart. Ich habe meine Wurzeln in Stuttgart. Dort habe ich quasi mein ganzes Leben verbracht, äh, mit Ausnahme einem Jahr in Australien. Ähm, ja, und ich bin vor circa dreieinhalb Jahren
0: nach Köln gekommen, aus beruf, beruflich, beruflichen Gründen. <lacht> <lacht> ähm, okay, und ähm, mal so mal eine Frage, weil ihr kennt euch ja, aber ich frage mich dann so, wie der Mario gesagt hat, ist ja ein ganz, ganz großes Unternehmen, äh, wo du ja am Start äh, mhm. warst oder bist. Und ähm, was hat man denn eigentlich so, ich meine, es ist ja nicht so leicht, in so einem Unternehmen und so eine Position zu bekommen. Was waren so deine Ziele, wo du gesagt hast, okay, das will ich jetzt machen oder warum? Also was, was ist dir durch den Kopf gegangen? Puh,
2: das ist eine so große Frage. Ähm, also mein Ziel war natürlich in erster Linie einen guten Job zu machen und mir einen Namen in der Company zu machen. Und ich hatte einfach Bock auf eine Challenge. Also ähm, ich bin Typ, ich liebe Herausforderungen. Ich wollte einfach mal aus meinem alten Trott wieder rauskommen, meine Komfortzone verlassen. Und das war auf jeden Fall der richtige Schritt, ähm, dann nach Köln zu ziehen für einen neuen Job, in eine neue Stadt, in der ich noch nie war, niemanden kannte. Ich habe im Endeffekt meine sieben Sachen gepackt und bin hergekommen, ganz alleine.
1: Ja, aber so wie du es gerade sagst, so in eine Stadt zu kommen, wo du niemanden kennst und da letzten Endes ein, ein Produkt zu vertreiben, Kontakte aufzubauen. Für so einen Job brauchst du ja immer so ein gewisses Netzwerk. Was du dir ja dann erstmal, klar, das wird dir immer so ein bisschen auch so mit an die Hand gegeben über die, über die Company, aber du musstest dir eigentlich erstmal so einen Namen machen. So, was würdest du so grob geschätzt? Was ist das, ja drei, dreieinhalb Jahre? Wie lange hast du so gebraucht, um hier Fuß zu fassen? Und was waren so, dein, so deine Eindrücke von der Stadt? Also gerade so, so auf die Szene bezogen, Gastro, Event, Party, so. Also man wie wie muss, hast du angefangen?
2: Also man muss ganz klar sagen, wenn man äh, aus dem verschlossenen Stuttgart in eine Stadt wie Köln kommt, ist es relativ einfach. Der Kölner macht es einem relativ einfach durch seine offene Art. Ähm, ich habe mir am Anfang riesen Sorgen gemacht. Wie soll das sein, wenn ich jetzt alleine auf Tour gehe, in irgendwelche Bars, Clubs, Restaurants? Wirst du alleine sein? Wirst du Anschluss finden? Das sind natürlich alles Fragen, die mir durch den Kopf gekommen sind. Ähm, das Ende vom Lied war aber, dass ich im Endeffekt einfach los bin und an jedem Abend irgendjemanden kennengelernt hatte und super Abende zusammen hatte. Und aus, ähm, ich sage jetzt mal, Bekanntschaften sind irgendwann mal auch Freundschaften geworden, so durch den Job. Also gerade mit dir habe ich mittlerweile ein sehr enges Verhältnis. Ähm, so mein erster richtiger Freund, würde ich sagen, hier in Köln, war der Josa, der in der gleichen Branche war.
0: Und mit dem war ich dann noch relativ viel unterwegs. Und ähm, wenn du dich jetzt zum Beispiel mit Leuten unterhalten hast, okay, ähm, einfach so jetzt mal eine Frage. Viele Personen machen sich ja interessant, nicht vielleicht äh, auf die Art und Weise, wie die sind, sondern wenn du sagst, hey, ich arbeite für das und das Produkt, dann bist du auf einmal interessanter. Das ist genauso wie heutzutage, wenn du einen Porsche fährst, sehen die Leute, ah, okay, der fährt einen Porsche oder einen Ferrari, ah, der fährt einen Ferrari, der muss irgendwas sein. Hattest du das Gefühl in Köln, wo du sagst, hey, die haben mich akzeptiert, weil ich eine coole Art hatte oder eher so, die wollten vielleicht Profit schaffen, weil du bei so einem Unternehmen bist und die wissen, ah, okay, über dich haben die natürlich dann Vitamin B vielleicht zu größeren Sachen.
2: Also ich... Ich man kann hier nicht die Frage beantworten mit ähm, Ja oder Nein, wie auch immer. Du hast natürlich ähm, von dieser Art Mensch Leute kennengelernt, genauso von der anderen auch. so. Ähm, was ich nur sagen kann, ist, dass ich halt offen empfangen wurde, unabhängig von dem, was ich vertreibe. Ähm, und ich glaube, die Leute, mit denen ich ähm, nach dreieinhalb Jahren immer noch im engeren Kontakt bin, Einfach mich akzeptieren, weil ich einfach der bin, der ich bin und nicht, weil ich Produkt XY in die Läden beibringe oder dafür sorge, dass möglichst viel davon verkauft wird und Geld gemacht wird damit.
1: Also würdest du sagen, Köln ist grundsätzlich schon eine sehr, sehr offene Stadt, oder?
0: Auf jeden Fall. Ist das klingelt
1: professionell, professionell wie
2: wir sind. Ja, ähm, wir haben Essen bestellt.
0: <lacht> 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 ähm, okay, ja klar, gut, dann ähm das heißt, ähm, ich mache ja auch Partys in Köln ne? mhm. und ich mache ja auch Partys in Düsseldorf, in Wuppertal, in Remscheid und ich merke schon, dass die Kölner schon anders sind, das stimmt schon. Man sagt zwar, zwischen Köln und Wuppertal oder Düsseldorf sind ja nur 30 oder 40 Kilometer, ist nicht viel, aber man merkt schon so ein bisschen, ne? dass, dass, dass die Leute in Köln ja schon anders sind mhm. ne? und ähm, ja, ansonsten äh, hast du dann quasi dich dann in diesen dreieinhalb Jahren, äh, bist du dann quasi immer Position zu Position immer höher? Oder wie war das? Also dein beruflicher
2: Werdegang? Also mein beruflicher Werdegang sah bisher so aus, dass ich im Endeffekt ähm, ganz klassisch im Außendienst war für das Unternehmen und da zuständig war für die Nachttrend- und Szene-Gastronomie und inklusive Festivals. Ähm, das war Stand der Dinge bis Jetzt eben und ja, so ist das im Endeffekt auch. Okay,
0: also hast du dann schon gemerkt, so, okay, deine, deine Arbeit wird belohnt und ähm, du kriegst dann schon eine höhere Position und hast dir das auch so vorgestellt oder war es jetzt nicht so, wo du sagst, ja, okay, ich habe jetzt mein Ziel nicht erreicht in dem Unternehmen. Ich wollte noch ein bisschen mehr oder du sagst, okay, ich will jetzt eine neue Herausforderung, ich habe das erreicht, ich war zufrieden und äh, jetzt. Mache ich was anderes oder ich bleibe noch in dem Unternehmen, will dann noch mehr erreichen?
2: Also generell sehe ich dass er so, da ich immer neue Ziele anstrebe, dass man im Endeffekt nie zu 100% sein Ziel erreicht. Also ich habe viele Etappen gemeistert bei dem Unternehmen und habe die auch erreicht. kann auch zu 100% sagen, ich hatte dreieinhalb Jahre eine richtig gute, positive Entwicklung. Äh, nichtsdestotrotz werde ich äh, das Unternehmen jetzt verlassen in naher Zukunft und zu einem anderen wechseln, einfach weil ich wieder diesen Schritt wagen will, in eine andere Stadt, äh, raus aus der Comfortzone und, und einfach ja, die nächste Challenge für mich entdecken will.
1: Ich war ja gerade kurz, kurz so ein bisschen <lacht> raus, ich habe für die Verpflegung gesorgt. Ähm, wir hatten ja eben noch mal so kurz auch dieses Thema, so ein äh, bisschen Köln angekommen, wurde es gut angenommen, Köln ist. Würde ich jetzt auch erstmal sagen, eine sehr, sehr offene Stadt. Äh, es gibt Leute, die, die da weiß ich nicht, Berlin weiter vorne sehen. Ich finde, Köln ist aber schon, so was Netzwerken angeht, schon eine sehr, sehr gute Stadt. Ähm, aber so gerade so, so, was die Partyszene, Eventszene angeht, ähm, <lacht> ist das so, was, wo du sagen würdest, größer als Stuttgart. Äh, interessanter, viel mehr Potenzial, so das, was du bisher so gesehen hast, wo würdest du Köln so einordnen? Weil wir haben auch schon mal in einer der letzten Folgen so ein bisschen über dieses Thema gesprochen und haben halt so unsere Eindrücke, sodass dass wir gesagt haben: so in Teilweise so, so haben wir so das Gefühl gehabt, dass in Köln in dieser Partyszene einfach auch viel so, gerade jetzt auf, so auf, auf die Folge mit Jacqueline bezogen, dass viel Heuchlerei ist. Viel, viel Blenderei ist, sodass, dass wir das so ein bisschen festgestellt haben. Würdest du das so, hast du sowas irgendwie mal mitbekommen oder würdest du eher sagen, so, es kommt ja darauf an, wo man unterwegs ist oder würdest du das eher hier in Köln nicht so sehen?
2: Genau, also generell würde ich nicht sagen, Köln ist besser, größer, schlechter oder wie auch immer du das nennen willst, als irgendeine andere Stadt, egal ob das Berlin, Stuttgart oder München ist. Ähm, ich finde, jede Stadt hat so seine eigene Szene und was ich so gut an Köln fand oder immer noch finde, ist, dass du so ein bisschen was von allem hast. Du hast diese richtigen urigen kölschen Kneipen, wo du einfach jeden Tag hingehen kannst und einen guten, gemütlichen Abend haben kannst. Auf der anderen Seite hast du natürlich aber auch totale posche Läden, wo du mal die Champagnerkorken knallen lassen kannst oder von mir aus auch bis 2 äh, Uhr an einem Montag also ich rede von 14 Uhr an einem Montag, mhm. in irgendeinem Techno-Rave drinsteckst. Mhm. Und das fand ich halt so mega sympathisch äh, an Köln. Das hatte ich zum Beispiel vor dreieinhalb Jahren in Stuttgart noch nicht so. Man hatte dort ähm, Läden wie das People oder den Perkins Park, die etablierte Veranstaltungen dort hatten oder auch haben. Und da ist man dann hingegangen. Ähm, und Köln hat einfach eine brutale Vielfalt zu bieten. Also ein Traum, so, für jeden, der es nicht gewohnt ist, sag ich mal.
0: Ja, ich finde, du, da, da hast du recht, ähm, aber Köln ist auch ein bisschen, ich finde so in der Party-Szene ein bisschen kompakter, wenn du siehst, so zum Beispiel in Ehrenfeld hast du ein bisschen Szene, dann hast du ein bisschen außerhalb noch ein bisschen Szene, aber gehst du in die Innenstadt, dann kommen ja die ganzen Kommerz, ne, die ganzen Mainstream-Sachen, ne? in Berlin zum Beispiel ist es danach schon anders, ne? also da würde ich sagen, als normaler würdest du einen anderen nicht mehr erkennen. Weil so in Köln, klar, erkennst du die Leute, ne, du hast den kennengelernt, du hast den, ach, du warst der. Aber ich glaube, in Berlin tut man sich da schon so ein bisschen dann, ähm, ja, da, da verschwindet man einfach mal ganz schnell so. ne, da das, ist, äh, das Weißt du, wie ich das ist, meine? Ja, das ne, das ist so. eine gute
2: Aussage mit dem Verschwinden. Ich glaube einfach, so wie, wie ich Berlin kennenlernen durfte und wie ich Köln kennengelernt habe, ist einfach, Berlin ist anonymer. So, mhm. ähm, ja, das Köln ist auch genau das Gefühl genau. Ist, also so Berlin ist ja. halt viel anonymer Köln ist natürlich kompakter mh, aber dennoch obwohl es so kompakt ist, hast du wie gesagt so deine Fädel äh, mit ihren komplett eigenen Szenen, also wie du sagst, du hast halt diese mega alternative Szene hier in Edenfeld, wo du super auf Techno weggehen kannst oder einfach alternativ wirklich eine super, super Auswahl an Läden hast. Oder wenn du es halt, wie du es nennst, Kommerz haben willst, dann gehst
0: du halt auf die Ringe. So. Was aber auch krass ist, ne? das ist halt wirklich in Köln so, die Leute in Ehrenfeld haben ja wirklich nicht so krass mit den Leuten auf den Ring zu tun, obwohl Luftlinie nur drei Kilometer ist. ne Ja, das ist äh, schon crazy.
2: Also sie bleiben gerne so ein bisschen äh, unter sich. Das ist mir auch aufgefallen. Ähm, was aber auch okay ist. Also ich meine, jeder hat seine Vorlieben und seine Meinungen, die darf man ausleben, wie man will. Ähm, für mich war es nie ein Thema so, oh, ich bin jetzt äh, der alternative Hipster, ich hänge nur in Ehrenfeld rum ähm, oder ich bin äh, der Chartbreaker und gehe auf die Ringe. Also ich habe Köln für mich in jeder Szene irgendwo genießen dürfen. Also mir war das egal, ob ich Jetzt manchmal Name-Dropping, auch wenn ich äh, das eigentlich nicht so mache, aber ich war ultra gerne im Boomer und Sohn mhm. und habe da einfach äh, irgendwelche Indie-Veranstaltungen mitgenommen, war aber natürlich auch mal super gerne im Flamingo und habe äh, dort einen super Abend mit Freunden gehabt. Also ich habe da nie einen Unterschied gemacht von Szene zu Szene. Ich war einfach
1: dort gerne wo man cool zu mir war. Also, du hast mir so in der Zeit damals, als wir uns kennengelernt haben, mal äh, so in irgendeinem Gespräch mal erwähnt, dass du so musikalisch auf jeden Fall mehr so in die Richtung Hip-Hop gehst, so dass mhm. das eher so ein Ding ist. Was das angeht, würdest du sagen, da hat Köln was zu bieten? Weil für mich war es also äh, immer so voll schwer, so eine <lacht> Party zu finden, wo halt so in diesem Bereich gute Musik mhm. läuft. Es gab mal so eine Zeit lang, gab es mal im, im, äh, Im Subway oder im, im Reiniger Fuchs gab es mal so ein paar Partys. Aber es gab nie so wirklich ein großes Angebot, wo Ja, und ich sage halt bewusst auch Hip-Hop. ne, so, mhm. so, Nicht so dieses Das, was überall läuft, sondern so, so richtige Hip-Hop-Partys. Ähm, also, ich, ich bin schwer. ja aus Stuttgart,
2: äh, wie wir schon drüber gesprochen haben. Und meiner Meinung nach ist Stuttgart immer noch die Mutterstadt des Hip-Hops. So, da kommt keine andere Stadt hin so also klar zieht Berlin nach und, und und aber der Ursprung hängt einfach in Stuttgart und dementsprechend hatten wir natürlich auch super Partys und Veranstaltungen ich meine das Hip Hop Open das es leider nicht mehr gibt kam aus Stuttgart mhm. und war einfach nur nice so ne ähm, nichtsdestotrotz muss ich sagen hatte ich so meine zwei drei Läden in Köln, wo ich gerne auf Hip-Hop äh, Black RB weggegangen bin. Also meine erste Wohnung war direkt auf der Aachener Straße, im vierten Stock über dem Subway. So, das Stimmt, war immer ja. meine ja. letzte Station. So, dort lief für mich der beste Hip-Hop. So, ja. ne? Dicht gefolgt vom Reinecke Fuchs. Also super Läden, so, um ja. richtig, richtig gut auf Hip-Hop wegzugehen. Ähm, also für mich war hier alles bedient. Egal ob Hip-Hop. Ja, Black, aber, aber so wie du
1: sagst, man musste sich schon so ein bisschen, also ich sag mal so, für Köln ist ja ähm, so ein bisschen so auch Ausflugsziel für Leute aus dem Umkreis. Mhm. Ne? Also ich sag mal so, der gesamte Rhein-Erft-Kreis und so, mhm. die fahren halt alle nach Köln, um zu feiern. Und man hat so, 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 wo ich damals dann so nach Köln gezogen bin, so mit, weiß ich nicht, 21 oder so, war dann immer so hat man immer so gesagt, so das Kölner Wochenende, also für die Kölner ist immer so Mittwoch, Donnerstag, ne? so weil Freitag, Samstag kommen der halt Spritwoch die
2: Leute... oder Litwoch auch genannt. So ja. weil am Wochenende so,
1: Freitag, Samstag kommen die ganzen Leute aus dem Umland. Das heißt, es hatten sich somit auch so Partys so ein bisschen etabliert, ne? mhm. so dass du konntest halt dann so donnerstags echt gut ins Subway gehen oder so. Das kam halt so, du musstest dich aber auch auskennen. Also ich sag mal, für irgendjemanden, der aus äh, Bergisch Gladbach kam, so, der wusste vielleicht nicht unbedingt, dass du in so einen Laden gehen solltest, wenn du so eine Musik hören willst, Natürlich, weil das aber doch
2: mehr so... Klar, verstehe ich, verstehe ich so. ist, glaube ich, ähm, in Stuttgart nichts anderes gewesen. So, du hattest deine drei, vier Läden, die kannte man auch, äh, wenn man nicht aus der Stadt kam. Und so war das auch hier, aber das ist auch okay. So, ne? Ich würde jetzt einfach mal behaupten, wenn du aus dem Umland kamst und du kanntest halt nur irgendeinen Laden auf den Ringen, dann bist du da gerne hingegangen und da hast du dich da... Dort auch wohlgefühlt.
0: Das weißt Problem ja. ist aber auch, ähm, was ich immer sehe, ist, wenn du dann, wenn du erkundigen willst, welcher Laden oder wo, wo man hingehen kann, ist ja immer so, ne, man fragt immer so, hey, wo kann man hingehen? Das Problem ist immer so, also wir haben jetzt zum Beispiel Erfahrung, oder wenn wir sagen, okay, geht zu diesem Laden, dann wissen wir, okay, der Laden enttäuscht dich nicht, weil wir kommen aus der Branche, wir sehen mhm. das nach Publikum, wir sehen das nach Getränke-Specials, wir sehen, wie ist die Tür, ne, wie sind die DJs und alles, ne, aber ähm, es gibt natürlich auch, ich habe es auch schon mal erfahren, dass man sagt, ja, wohin geht man raus und dann kriegst du da irgendeinen Laden vorgeschlagen und dann gehst du dahin und sagst, was ist das? Weißt du, nur weil der das halt gut fand, ist halt wieder so eine Geschmackssache. Ja, wieder, genau, ne? das
2: sind halt äh, die Sachen so. Geschmäcker sind verschieden und ich kann das jetzt nicht unbedingt von mir behaupten, weil ich einfach mega offen bin, was meine Feiergewohnheiten angeht. Also, mir ist es wie gesagt egal, ob ich mal auf einem Techno-Rave lande, in der Mega-Szene-Bar oder ob das auch nur die WG-Party zu viert war in Köln. Ja. So, weißt du? ja. ähm, eine Empfehlung ist ja nie ein Garant. Also, egal, ob das jetzt äh, um Lokal geht, um eine Party oder um ein Essen. So, ja, weißt du, es das sind schon, ja. äh, persönliche Einflüsse, die von dir einfließen, wenn du dir Empfehlungen ab, ähm, abgibst. Also, ich meine, es war ja, oder ist am Ende des Tages ein gut gemeinter Tipp? Ja,
0: ja ich, ich höre ja auch so querbeet, ne? der Mario weiß das. Also, ich höre ja wirklich querbeet. Also, mit mir kannst du Karnevalsmusik hören, mit mir kannst du den härtesten Hardcore-Elektro hören, so. Und ähm, ich muss sagen, ähm, es war, ich glaube, auch bei dem ne bei dem Event war das ähm, ja, stimmt. wo du der war, wo hast der Mario du mal
1: uns eingeladen das weißt du glaube ich auch gar nicht du hattest mal äh, eingeladen in die Wassermannhalle ja mhm. äh, und das war die geilste Party sag das hat begeistert Ey, ne? das
0: waren DJs aber das waren ja auch keine 0815 ja, DJs sondern ja, Champions League das DJs das war ne? wirklich also
2: von den äh, DJs abgesehen was äh, die Creme de la Creme war hatten wir in die Wassermannhalle ein äh, externes Soundsystem eingebaut was, glaube ich, mit das Beste war oder ist, was du auf dem Markt mhm. bekommen kannst. Also mit 3D-Sound und hast du nicht gesehen. Also ich war dann, auf ne? dem Weg
0: zum Parkplatz und habe immer noch getanzt, obwohl ja, ich nicht also, das, war, das
2: war krass. Und gerade für irgendwelche, ich nenne es jetzt mal äh, Musiknerds, was ich total positiv meine, äh, war das einfach ja, ein Erlebnis, so nicht nur eine ja. Party, es war wirklich ein... Erlebnis. Aber jetzt
0: frage ich mal jetzt so, das, was mich jetzt interessiert ist, wenn du so ein großes Unternehmen bist, natürlich klar, es ist Marketing und alles, ja, aber das, was ihr da aufgezogen habt, ich sag jetzt mal, waren ja auch viele Leute, waren ja geladene Gäste, ja, mhm. so, und ihr habt dann quasi, ja, vom Budget, glaube ich, alles auseinandergenommen oder zerstört, was im Vergleich so zu normalen Partys ist, das kann man ja überhaupt nicht mhm. vergleichen. So, und dann habt ihr ja fast keine Einnahmen so, Und dann denke ich mir so, hä, warum macht man das so, als so einem krassen Namen, verstehst du, was ich meine? Mhm. Also so geil, so groß und dann muss man das machen, da, was, was hat man denn davon, wenn man einfach so vielleicht den Mario zum Beispiel glücklich macht? Mhm. Keine
2: Ahnung. Du, am Ende des Tages ob sich das jetzt finanziell rechnet oder nicht, aber du verkaufst eine Emotion, so und
1: die Stimmt, Wir reden gerade drüber. Ja, mal, es ist bei du, dir auf jeden Fall so hängen Zwei Jahre dass du her drüber redest. Bei mir genau. ist es hängen geblieben so und das sind, glaube ich, so. Das ist Du erinnerst dich an
2: den Arm und denkst dir ja, geil, Mann, so und fühlst den Beat direkt in dir und du bleibst im Endeffekt ähm, mir treu in dem. Das, Sinne. genau. So, also was?
0: genau, das will ich damit sagen. Das heißt quasi, ähm, es geht dann nicht um äh, um bei den Clubs ist das ja so, ja, wer hat mehr Leute, wer hat welchen DJ, wer hat heute welche Party, sondern bei euch geht es darum, okay, ihr müsst etwas quasi auf den Blech oder auf, ich sag jetzt mal wie auf Tablet nennt man das, äh, irgendwas bringen, dass die Leute sagen, oha, das kennen wir bis zum heutigen Zeitpunkt nicht, das war schon geil, das ist dann quasi euer Ziel, ja.
2: Ja, also wie gesagt, so du, du vermittelst äh, oder verschenkst, sage ich mal, Emotionen. So, ne? Ich äh, weiß jetzt nicht, ob das nur wir so machen. So. Das macht jeder am Ende des Tages. Also ich meine, wenn du einen geilen Laden hast äh, wie ein Restaurant und du kriegst dort das beste Essen mit dem besten Service, den besten Drinks, das ist auch eine Emotion. So, ne? und du gehst dann in diesen Laden oder auf diese Veranstaltung... nicht nur wegen dem Stück Fleisch, was da auf dem Teller ist... du gehst dorthin, weil einfach alles gepasst hat... so und im Endeffekt wollen wir das auch,
1: so, weißt du? Aber das, ähm, so wie du das gerade sagst, so wenn, wenn du mich jetzt fragst, wie, wie... wir haben ja sehr viel so miteinander gearbeitet und ähm, ich war ja auch immer... sehr, sehr positiv so mhm. auf die Marke zu sprechen, immer sehr positiv auf deine Arbeit zu sprechen... Was aber mit Sicherheit, so wie du es gerade sagst, sehr viel damit zu tun hat, so, dass dann eben mal so eine Einladung zu so einem Event kam, dass man vielleicht mal irgendwie ein Wochenende bei Verrucker verbracht hat, dass man irgendwie auf irgendein Kochevent event geht. So, das sind so Kleinigkeiten, aber wie du sagst, das sind so Momente und Emotionen, wo du dann vielleicht sag, Kunden beziehungsweise mhm. auch Entscheider in Unternehmen so auf deine natürlich, Seite ziehst. Ne? Natürlich, natürlich. Äh, das ist also die Strategie, so, ob, ich habe sie erkannt, aber trotzdem, so, ich würde nicht sagen, ich habe sie durchschaut, sondern ich habe sie erkannt und habe sie für gut befunden. Ja, so.
2: natürlich, im Endeffekt, äh, hinter allem verbirgt sich irgendeine Strategie, so, aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, von mir war das nie Berechnung, so, egal wen ich irgendwann mal auf irgendein Event von mir geholt habe, ich habe es gerne gemacht, so, ich habe die Leute geholt, die ich gern habe, mit denen ich äh, eine mega geile Zeit verbringen
0: konnte und das war meine Intention oder auch ja. unsere
2: Intention da dahinter,
0: so. Ja, weil es ist schon richtig, also das ist, das ist, das stimmt echt. Ähm, es gibt, ich war ja auch schon, keine Ahnung, bei, bei Vodafone, bei mhm. so Events auf Vodafone, die waren mhm. auch schon heftig. Also das war schon nicht so nach dem Motto, ja, okay, gut, äh, dann äh, tun wir ein paar äh, Verträge machen bei Vodafone. Mhm. Ne? Sondern, sondern das waren echt schon sehr, sehr starke Dinger, ne? Aber dann denke ich mir so manchmal warum muss das eigentlich so ein großes Unternehmen machen so, aber gut, okay, wenn du sagst, Emotionen verkaufen und damit die Leute oder eure Kunden quasi dann sagen, okay, wir sind es denen auch wert, mhm. sowas Krasses zu vermarkten, ne? also das, ich finde das schon genial, also die Strategie ist super, muss ich sagen, also ja, es ist ein einmaliges Ergebnis.
2: Ja, es ist natürlich auch ähm, eine gewisse Art an Wertschätzung, so, was man seinen Kunden auch zurückgeben will, so. Im Endeffekt die eine Hand wäscht die andere, würde ich mal sagen, weißt du?
1: Wir haben übrigens noch einen anderen Gast unterm Tisch. Sitzen. <lacht> das klingt strange. Ja, der da dort noch jemand mitgebracht, der unterm Tisch sitzt. Ja. Äh,
2: sie, sie heißt Emma. Sie heißt
1: Emma. Genau. Emma ist
2: äh, eine englische Bulldogge, die zuckersüß ist und, So, jetzt macht alles Sinn so. ne? <lacht> Mir gehört seit knapp drei Jahren.
1: Ja. Nee, ähm, ähm, Genau, so dieses Ding, so, so diese Strategie, dieses Emotionen verkaufen und so, das ist ähm, ja letzten Endes das, was auch, glaube ich, gerade in dieser Szene, weil da machst du das ja eben auch äh, nochmal so gesagt, so jetzt auch bei seinen Partys, sein größter Lohn ist ja am Ende auch zu sehen, wie die Leute diesen Abend erleben, Natürlich. darüber reden, Natürlich. das mitnehmen. Also, das ist ja, also bei Events ist es ja auch sowieso erstmal nichts anderes, als Menschen einfach Emotionen schöne Momente, Erinnerungen irgendwie mit auf den Weg zu geben. Und äh, es ist, also ich glaube, ich weiß nicht, ob das Also ich finde, in Deutschland sind die Leute schon echt bereit, auch viel Geld dafür auszugeben. Mm. Und ähm, das eben auf so einem bestmöglichen Level zu machen, äh, das ist, glaube ich, irgendwo so die Kunst. Ne? Und äh, so wir haben das auch schon ein paar Mal so thematisiert. Es gibt halt so viele, die mitmischen möchten. Äh, viele Blender und viel Bluff so bei dieser ganzen Geschichte ich glaube, da kam auch so ein bisschen so die Frage vom Massot her ganz am Anfang. So gab es so Leute in, 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 in der Zeit, wo du jetzt hier tätig warst, die halt erkannt haben, ah, der arbeitet für ein Unternehmen, wo vielleicht was zu holen ist. Und dann natürlich dir Gott weiß was versprechen, um irgendwas zu bekommen. Da fließt ja auch immer Geld in solchen, in mhm. solchen Sachen. Äh, wo du aber dann irgendwann festgestellt hast, ah, da ist jetzt doch nicht so. Das ist schwierig, ne?
2: Ja, also natürlich hast du auch solche Leute, ne? Am Ende des Tages ist es aber genau hier mein Job, zu wissen, mit wem kannst du gut zusammenarbeiten und mit wem eben nicht. so ne Und natürlich wurden mir viele Dinge versprochen, zugesagt, wie auch immer. Aber ja, du durchschaust das, würde ich einfach sagen. Ja, mal genau, das, das, ist, ne? das ist
0: so. Du durchschaust das, das, das ist tatsächlich so. Tatsächlich ist das so. Da ja, haben wir das Wort, ne? Da haben wir das Wort jetzt das erste Mal. Aber ähm, ja, da komme ich auf eine andere Frage und zwar ich sag mal, ihr seid ja überall präsent. Das ist ja krass. Ne? Das ist auch mein <lacht> Lieblingsgetränk äh, übrigens. Äh, aber das ist ja schon krass. Gut, aber für dich jetzt, ja, mhm. wenn du im Vertrieb bist. Äh, was mich interessieren würde, ist, wenn zum Beispiel. Ein Club kommt ja und äh, sagt: Pass auf, ich brauche so und so viel Anzahl, und mhm. dann betreust du ein Festival mhm. Open Air mit äh, dem äh, 30-fachen an Leute oder 40-fachen mhm. an Leute. Ja, und jeder redet von diesem Festival und jeder will unbedingt dahin und so. Ist das für dich schon dann ein krasser Unterschied, wo du sagst: Okay, pass auf, den Kunden natürlich musst du den Kunden klar. Warm halten oder mit dem natürlich besser umgehen, obwohl das vielleicht nur ein oder zweimal im Jahr ist. Oder bist du dann, sagst pass auf, ganz ehrlich, der zu mir korrekt ist, zu dem bin ich auch, jeder nimmt mein Produkt und ich muss da schon geradlinig sein. Also mhm. äh, weißt du, was ich meine? Ne? Ja, also ich weiß so. schon, was
2: du meinst. Also als allererstes muss ich dazu sagen, so mein Job ähm, ist zwar ein Vertriebsjob, aber du kannst das Produkt an sich nicht bei mir kaufen. So, also, ich äh, sorge dann wirklich nur vor Ort. Dass, wenn du es irgendwo anders gekauft hast, bezogen hast, dass möglichst viel davon über die Theke geht. So. Ähm, das heißt im Umkehrschluss, für mich sind erstmal alle gleich. Das Einzige, was sich für mich ändert, ist der Workload.
0: Natürlich ist es was anderes. Ähm, kannst, kannst du das mal ganz kurz erklären? Workload habe ich tatsächlich noch nie gehört. Also Arbeitsaufwand einfach.
1: So. Okay. Es ist klar. einfach ähm, der Wusstest Unterschied. <lacht> ja, ich konnte mir jetzt so. Ableiten. So, der,
2: der Unterschied liegt einfach nur im Arbeitsaufwand. Es ist natürlich was anderes, ob du ähm, mit irgendwelchen Festivalveranstaltern in die Planung gehst ähm, für diverse Dinge, ähm, für ein Festival mit 80.000 Leuten am Tag, als, ähm, weiß ich nicht, eine Shisha-Bar oder ein Restaurant. so, ne? Natürlich ist es was anderes, aber nichtsdestotrotz. Ähm, ist für mich beides gleich wichtig. Das andere im Verkauf, das andere, was Abstrahlwirkung angeht. So. Also
0: bei mir ist das ja auch auf der Party. Deswegen habe ich gefragt, weil mir die Frage sehr wichtig war. Ähm, ich meine, der Mario kann das auch bestätigen. Es gibt ja im Club-Business gibt es ja auch vielleicht einen, der nur so ein bisschen verzehrt Und dann gibt es ja welche, die ja extrem krass hm. Flaschen rausknallen. Ja, Auch bei den Jugendlichen ist das so. Und ähm, ich behandle alle gleich. Also das heißt, wenn einer ich sag jetzt mal, sagt, ich bin der krasse, weil ich nur so viel und so viel hier aufmache, das interessiert mich gar nicht. Mhm. Also ich sage, pass auf, ganz ehrlich, du kannst von mir aus zehn Flaschen aufmachen, wenn einer nur vier Getränke am Abend, das ist, das ist mir egal. Mhm. Weißt du, also ich sehe das wirklich auf der gleichen Ebene. Definitiv. Und Also mein Ziel ist es
2: so oder so, weil ich ja gesagt habe, so, ich verkaufe das ja nicht, sondern ich sorge dafür, dass es verkauft wird. Ähm, wenn du jetzt sagst, du verkaufst 10.000 an einem Wochenende davon, so, dann ist halt mein nächstes Ziel, dass du auf 20.000 kommst. So, ne? Und umgekehrt bei einem Laden, der halt quasi fast nichts davon verkauft, dann ist mein Ziel, das möglichst, möglichst weit nach oben zu pushen. Und das ist genau das, was ich halt meinte. Für mich äh, sind in dem Moment alle gleich und äh, sie werden auch also gleich, gleich gut behandelt. So. so ein Beispiel
1: nennen, <lacht> ähm, das war, glaube ich, letztes Jahr im Sommer, wo ich irgendwas von dir brauchte, äh, dich dann angerufen habe und du mir gesagt hast, äh, können wir uns drum kümmern. Dieses Wochenende ist mega schlecht, wir haben richtig viel zu tun. Äh, wir haben eine große Messe hier in der Stadt, das hat jetzt gerade Vorrang, weil ich habe für, die, für dieses Projekt einfach nur diese drei Tage Zeit. Danach kann ich da leider nichts mehr machen. Das heißt, sobald das durch ist, komme ich vorbei und dann so, also du gibst einem dann nicht mhm. so das Gefühl, so, äh, ja, ist gerade unwichtig, sondern du erklärst halt auch schon, äh, warum du vielleicht gerade dich jetzt erstmal nicht drum kümmern kannst, sondern etwas anderes Vorrang hat, weil es zeitlich begrenzt. ist. Ja, also mein,
2: mein Chef hat immer gesagt, ähm, Klarheit schafft Vertrauen, so, und kann ich nur zitieren, weil es ist einfach so, ne? warum soll ich dir irgendwas versprechen, wenn ich es nicht halten kann, dann sage ich lieber, hey Mario, pass auf, ich habe die nächsten drei Tage keine Zeit oder einfach nicht die Kapazität, ähm, das zu erledigen lass danach sprechen so aber dann halte
0: ich mich auch dran so und ja. ja aber das ist auch das ne das ist auch eine wichtige Frage gewesen weil ich kenne das ja auch von, von anderen Leuten die im Vertrieb sind das ist egal jetzt ähm, in welcher Hinsicht natürlich ist wichtig dann halt den Umsatz mitzunehmen aber das was du gesagt hast mit dieser Klarheit das hat schon Hand und Fuß ähm, ich denke mit jedem ich denke jeder ist ein Mensch und keiner ist ich sage jetzt mal so, krass auf den Kopf gefallen, ne? Mhm. weil du hast ja auch schon mit Geschäftsführern zu tun, du hast mit Natürlich. Betriebsleitern zu tun. Natürlich. Und die merken sich das vielleicht einmal, aber am nächsten Mal sagen die, hey, das hat er schon mal gemacht und dann fällt das auf. Deswegen muss Richtig. man da schon professionell sein. auf
2: jeden sein. Fall. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man gerade in einer Branche wie die Gastronomie, die schnelllebig ist, oft Dinge versprochen werden, nicht eingehalten werden etc., dass du dich eben herabhe äh, herabhebst, also rausstehst ähm, von anderen und eben nur das versprichst, was du auch einhalten kannst. So. Und das ist mir ähm, einfach ultra wichtig. Natürlich habe ich auch mal Sachen verbockt oder vergessen, so, aber da muss man einfach sagen, ey, sorry, kommt nicht mehr vor, ich habe es verbockt. Ähm, lass uns lieber an der Lösung arbeiten, bevor wir uns jetzt drüber aufregen.
1: Ja, aber das ist, ähm, ich meine so, das, was ich so beurteilen kann, ähm, mit dem Produkt arbeite ich schon sehr lange eigentlich so schon immer irgendwie zusammen. Ich bin
0: süchtig danach. Ja, ja machst du das
1: süchtig danach? <lacht> ähm, das ist ja auch was ich dir so schon mal gesagt habe, so wie du es halt so die letzten Jahre hier so gemacht hast. Das war eigentlich so, ein, so wie man sich das als Gastronom einfach wünscht. Dankeschön. Was auch so ein bisschen ja so, so mit sich gebracht hat, so dass so der Freundeskreis sich so etwas mhm. Überschnitten hat, weil halt so die gleichen Leute finden halt immer irgendwie zusammen. Ja, das ist Ja, definitiv. So. Ähm, und man dir, also wenn ich es beurteilen, so, doch schon anmerken konnte, du hast dich äh, sehr wohl gefühlt in Köln, was ja dann Auf auch jeden Fall. zu einem weiteren Punkt in deinem Leben geführt hat, der dich als Person nochmal so ein bisschen beschreibt. Äh, dieses Jahr ist ja bei dir, was passiert, <lacht> was das Jahr trotz der ganzen Scheiße ja vielleicht zu einem der besten Jahre deines Lebens gemacht hat. Du ihr ja deine Familie hier in Köln auch gegründet, ne?
2: Ja, das ist richtig. Also natürlich war 2020 nicht optimal. So die Gastro hatte immer wieder zu, Lockdown, Teil-Lockdown, was natürlich meinen Job auch tangiert hat. Nichts Nichtsdestotrotz habe ich das Jahr ultra genießen können. Ich wohne jetzt seit, wie gesagt, dreieinhalb Jahren hier. Äh, circa ein Dreivierteljahr, Jahr später ist meine Freundin, nachgezogen und ja, dann ist sie schwanger geworden und 2020 kam unser kleines Mädel zur Welt. <lacht> Deswegen für mich definitiv eins, wenn nicht sogar das beste Jahr für mich.
1: Ja, das ist ähm
0: Trotz so ein, ne, wie du sagst, trotz, äh, wenn es dann ähm, beruflich dann nicht so ist, aber dann hast du dann quasi einen anderen Baustein, wo du sagst, Auf dann Fall. ist das andere relativ egal. Äh, ist halt schön, ne? Ähm, ja, ansonsten viele Fragen den Mario und mich, ja ja, hier, ihr seid ja dicke Eventmanager und Veranstalter, <lacht> was sagt ihr, wie lange das so geht, was ist so, so, jetzt so am Ende jetzt des Podcasts, aber der Herr Kodiaka wird nochmal dann das ganze Gespräch beenden. nur mal so ganz kurz, nein. Deine Sicht, was meinst du, wie lange es dauert? Du hast Clubs gesehen, du hast ähm, Restaurants gesehen, du hast auch Festivals gesehen. Mhm. Was meinst du, wie lange wir noch warten müssen? Ja, das ist eine sehr gute Frage und äh,
2: sie ist einfach schwierig zu beantworten, so, weil man weiß es einfach nicht, wie man die Pandemie Oder man weiß, wie man sie in den Griff bekommt, aber wie schnell das gehen wird so. im Endeffekt liegt das alles an der Verantwortung von einem selber. so ähm, Wenn ich mal mutmaßen darf und soll, ich denke, dass ähm, Richtung März sowas wie Restaurants, Cafés schliebe dich <lacht> wieder aufmacht. Ne? Ähm, aber wirklich Großveranstaltungen in Clubs, wo drei, vier, fünf, 800 Leute sind oder gar Festivals. Ich glaube, das wird noch etwas dauern. Also ich mutmaße mal so September.
1: Also das, immerhin. Das, also ich habe hab Juni geschätzt. Also
0: wir haben Juni geschätzt, ne? Ja.
1: Also ich würde jetzt auch so, wie du sagst, so. Also ich meine, mein Tipp war immer so, dass wir mm. vielleicht so Mitte Mitte Ende Februar, wenn Karneval vorbei ist, dass dann vielleicht die ersten Läden wieder aufmachen dürfen. Also die Bars. Ja, also die Bars werden
2: vielleicht wieder aufmachen dürfen. Allerdings auf jeden Fall eingeschränkt, was die Kapazität angeht. Also ähnlich, wie es vor dem letzten Lockdown war, dass ja. man sagt, okay, x Haushalte oder nur x Leute in dem Laden drin. Ähm Hygienekonzepte, genau. Wie vor genau Genau, das, das, das wird, so denke ich, Richtung März wieder sein, aber dass wir wieder sagen können, hey, wir können uns in irgendeinem Club einen Tisch nehmen und dort mal richtig und schön eskalieren. <lacht> ja, richtig schön eskalieren. Ich das wie der nicht, Herr das, das, macht. Das, das, das wird richtig das Thema Tanzfläche, lange so. noch das, dauern. Dass es wieder eine Tanzfläche geben genau, wird,
1: genau. das wird halt einfach noch sehr, sehr lange dauern, das denke ich. Das glaube ich auch. Ähm, aber wir haben ja, also jetzt vor diesem Lockdown gab es ja auch die Zeit, wo so die Kölner Clubs so irgendwie in irgendeiner Form wieder geöffnet mhm. hatten. Ich war ja, so also einen einzigen Abend habe ich ja auch in einem Club, habe ich ja erzählt, ich war einmal im Falls ihr dieses Grunzen hört, das ist keiner von uns, das ist Emma. <lacht> äh, einmal war ich im, im Flamingo, da hattest du mitten in der Nacht dich gemeldet. Und ja. äh, das war ja auch okay, so ein Abend ist ja auch.
0: Gefällt dir das, wenn, man, wenn, wenn, wenn die so ein Geräusch macht? Also ich glaube, sie fühlt sich auf jeden Fall richtig ja, wohl, so wie sie es klingt. kann
1: man das <lacht> ja auch nur wohl also der, der Kopf liegt so auf dem Stuhl und <lacht> ja, ja, sie schnarcht die, die, so ein bisschen. Die genießt
2: das richtig, die genießt das richtig.
1: <lacht> ja, aber ich denke auch so, so, dass man aus dem Ganzen irgendwie so das Positive mitnehmen mhm. sollte, egal wie scheiße das Jahr war, einfach so, auf jeden Fall. so als Fazit, okay, was ich hatte letztes Mal schon gesagt, so, so, man sagt immer so, dass das Unwort des Jahres war ja irgendwie so Corona-Pandemie mm. oder das Wort des Jahres würde man ja auch so sagen, äh, Corona. Und ich habe immer so gesagt, das Wort des Jahres 2020 sollte eigentlich so Kreativität sein, weil man mm. sich einfach so viel überlegt hat, äh, wie kann man es irgendwie, wie kann man irgendwas möglich machen, was kann man irgendwie auf die Beine stellen und äh, selbst in deinem Job haben wir ja zum Beispiel in, in dem Objekt, wo ich tätig bin, haben wir ja sogar Sachen auf die Beine stellen können, trotz so einer Scheißzeit, wir konnten neue Produkte einführen, äh, konnten Aktionen machen. So. Das heißt, es ist immer irgendwie was möglich. Und wenn du mit diesem Gedanken so an die Sache rangehst, glaube ich, äh, tut das der Sache oder dir selbst auf jeden Fall gut. Und ähm, ja, du hattest das Glück, dass eben für dich in diesem Jahr dann noch diese andere sehr positive Sache war. Und Richtig, richtig. Und in das neue Jahr einfach auch, dann jetzt mit neuen Zielen gehst, ne? was ja auch voll viel wert ist. Ne? Du startest jetzt in ein neues Jahr mit ganz vielen Perspektiven erstmal. Auf ne? jeden
2: Fall. Also Wir hatten es vorher kurz angeschnitten. Ich ähm, fange einen neuen Job an. Ich äh, ziehe leider weg von Köln, das muss ich sagen. Ich bin super, super gerne in Köln gewesen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich freue mich drauf und ich freue mich auch richtig drauf, wenn alles wieder nach und nach aufmacht, so, weil ich bin einfach ein gastrokind Ich war früher selber Barkeeper, habe dann ähm, als Selekteur-Speaker gearbeitet und es ist einfach wichtig, die Gastro ist nicht nur Feiern, die Gastro ist Kultur, sie ist Kunst, sie ist Kreativität sie ist Beschäftigungstherapie, sie ist so vieles mehr als nur sich sinnlos betrinken und deswegen hoffe ich einfach, dass sie schnellstmöglich wieder aufmacht, natürlich im Rahmen der Möglichkeiten. Ähm, ja, und ja. an alle meine Kunden da draußen so, ne? also toi toi toi, ich finde das super, wie ihr das macht und wie ihr das alle durchsteht und was für Stärke ihr an den Tag legt. Ich meine, da hängen Existenzen dran, aber Ihr macht das alles super und ich freue mich auf Danke. 2021, wenn es dann wieder weitergeht, wenn ich dann auch mal wieder in Köln bin, eine Tour mache und ja, geil. Also ich, ich finde so
1: die, die Stadt Köln, äh, also nicht die Stadt, sondern die Stadt an sich mhm. und auch die Gastronome hier, äh, finde ich, haben jetzt auch so über dieses Jahr hinweg nochmal sehr viel Zusammenhalt auch gezeigt, was äh, auch schön zu sehen war. Äh, Gerade so, so die kleineren Sachen, so in den Fädeln, wo du dann gesehen hast, wie sich Clubs zusammengetan haben, irgendwelche Videos gemacht haben. Äh, das ist ja auch so das, was irgendwo Spaß macht ne? und äh, was allem auch immer so, so ein bisschen auch nochmal so, so dieses Heimatgefühl gibt. So, man ist stolz drauf, irgendwie Teil des Ganzen zu sein. Und ähm, ja, ich denke, so die Zeit äh, vergessen wirst du definitiv nicht, die du hier verbracht hast. Auf gar keinen ähm, Fall, auf gar keinen Fall. Der Fokus wird jetzt erstmal auf dem neuen Job liegen, denke ich, ähm, aber man wird sich nicht aus den Augen verlieren und vielleicht können wir irgendwann mal zusammensitzen und du berichtest mal in der Folge, wie es bei dir weitergegangen ist. Soll nicht äh, an mir liegen. Das wäre natürlich äh, so, dass wir Ende 2021 dann mal darüber äh, reden, so was hat sich denn so getan, wo ging es bergauf, was hat es schwierig gemacht. Ansonsten bedanken wir uns auf jeden Fall für die Zeit, die du dann jetzt so kurz vor dem ganzen Stress, der dir jetzt bevorsteht, nochmal so aufbringen konntest, auch so kurz nach dem Jahreswechsel. Äh, war für mich persönlich auch nochmal so eine Herzensangelegenheit, dich da nochmal mit reinzunehmen hier in die Folge. Deswegen vielen Dank meinerseits. Ähm, ja, und wir sind dann sehr, somit sehr gerne quasi am Ende.
2: Ja, dann äh, ich sage auf jeden Fall auch nochmal Danke und auf jeden Fall Grüße geht raus an meine Freundin, meine kleine Tochter, an meine Brudis, die nebd crew
0: und an alle, die mich kennen. Wupp, wupp. Ja, vielen Dank von mir auch. Und ansonsten, wir sehen uns. Bleibt sauber und... Äh
1: ich hoffe, Wellness macht auf nächste Woche. Haut rein. Ja, der Master hat echt, das ist für ihn das Allerschlimmste, ne? Das das äh, Therme zu haben. So der ja. hat alle Wege, der ist aber ey. Macht ist euch keine Sorgen. ins Ausland gefahren. Ja, der hat ich werde ein Haus eine gemietet. Lösung ich
0: werde eine Lösung finden. Haut rein.
1: Also, bis denn.